1: Gracias a Tardeo, espero que estéis a buen recaudo. Vamos con el equipo. Al control técnico tenemos a Rob Román y David Camilleri, dúo dinámico tras los botones. Empezaré con la guillotina, al habla Andrea Gómez. Seguiremos con Sergi Couchard, dejamos el cartel del Primavera Sound 2020 para volver a las novedades musicales. Tiene que explicarnos todo lo que ha salido nuevo este fin de semana. ...vuelve a tardeo Laura Esquinas... ...con su sección sobre salud mental... ...hoy hablaremos de los propósitos de Año Nuevo... ...es bueno tenerlos... ...hay una motivación real... ...luego hablaremos con ella... ...y conectaremos también con Colombia... ...para hablar con la ilustradora y escritoria... Amala, ...Amalia Andrade... ...todo un éxito de masas... ...lleva más de 400.000 libros vendidos... ...ahora llega aquí con su tarot... ...mágico místico de estrellas pop... ...un manual para adentrarnos en el mundo del tarot... ...acompañado de una baraja... ...donde los arcanos mayores son figuras como Beyoncé, Britney Spears, Lola Flores o Rosalía. Bienvenidas a Tardeo. Tardeo, porque
0: no se puede saber de todo. guillotina
1: Lo que me gusta a mi Twitter como fuente de guillotina Yo hoy me he levantado y como muchas de las personas que hemos dormido bajo la tormenta Gloria, estaba del revés. Soy una médica, si por mí fuera me encerraba en el baño con tres sopas Campbell, el secador del pelo encendido para entrar en calor y algún libro, y ahí esperaría el fin del mundo. Soy así, me gusta el drama, el tema es que tenía que salir a la calle porque una tiene que trabajar. En estos casos solo se cierran las escuelas, porque es importante que si se acaba el mundo los niños estén en casa y los adultos se mueran en sus puestos de trabajo. Ahí os quedáis, pequeñajos, sobrevivid como podáis. Un saludo desde aquí a los padres que no solo tenían la tormenta Gloria encima y un paraguas roto, sino que además tenían que colocar al churumbel en algún sitio. Otro saludo para los abuelos, el final de esta cadena de esclavitud. Total, que mientras calibraba qué, zap qué zapatos flotarían mejor, he pensado que quien nos ha puesto la reunión esta mañana no ha visto la película El día de Mañana. Es una de mis películas favoritas. Me encantan las películas de desastres naturales, siempre hay mucha agua, es fascinante. Yo por eso nunca sería de la comitiva exploradora, como he dicho, prefiero quedarme en casa encerrada en el baño con el secador. Bueno, pues al final he salido, el deber me llama, y en la calle me esperaba un cementerio de paraguas, 2020 y no hemos avanzado con el tema paraguas. ¿Esto es lo más robusto que hemos podido inventar? ¿La tecnología nos ha traído esta mierda de varillas que se doblan con solo mirarlas? Obviamente ni uno solo de estos inventos del diablo ha sobrevivido al día de hoy. La Vanguardia les ha dedicado un artículo entero a los paraguas muertos hoy. ¡Qué alegría los desastres naturales para los medios. Al tema, a pesar de todo he conseguido llegar al autobús y estaba yo en el autobús yendo a la reunión, rememorando el edredón, los niños sin colegio y alguna escena del día de mañana cuando he decidido entrar en Twitter. Y ahí me he encontrado con un tuit de nuestro querido Eudales Pluga, colaborador de Tardeo en la sección de Literatura. Ha subido una foto. Una foto con 1.600 retweets. Os la describo. Una foto de las 10 de la mañana de la diagonal, cerca de, la, de Glorias. Ahí el temporal os puedo asegurar que estaba a sus anchas. Buenos correntines se han visto hoy ahí. Vuelvo a la foto de Eudal. Diagonal desierta y a lo lejos un ciclista con una mochila de globo. Copy de Eudal. No da manejo globo, tarats. En el día de mañana los animales huyen, una ola atraviesa Nueva York y bajan muchísimo las temperaturas. ¿Visteis quizás a alguien que tuviera que pedir una pizza a domicilio? ¿Qué narices os pasa? ¿Qué leñas estáis pidiendo a las 10 de la mañana? ¿No te puedes hacer el santo café? ¿Esta protección civil que no da abasto soltando tweets de alerta y a ti te apetece un bagel de salmón de buena mañana? ¿Pero qué tipo de cretino está detrás de este pedido? Yo he visto que llovía y los árboles, los árboles se tambaleaban. ¿Dónde vives tú? ¿En un búnker? Si no tenéis comida en casa, ¿creéis que es necesario que enviéis a alguien en bicicleta a buscarla? ¿No tenéis huevos para pasar la tormenta gloria? Pues os jodeis. Si hubierais visto el día de mañana sabríais que lo primero son las provisiones. Y desinstalad Globo, por el amor de Dios. la música. Hola, Sergi. Un día de estos te voy a pillar cantándola, ¿eh? Cuando bajemos. Me gustaría. Me gustaría que entraras un poco haciendo karaoke.
2: Hola, Andrea. Casi, casi. La que también casi me pillas es siempre con la que entramos, con Todd Terge, que es así yeah. que me flipa cantarla, pero no, no. Siempre micro cerrado por si acaso. Menudo día, eh Andrea. O sea, llevo seis capas encima para salir de casa. O sea, seis. Paraguas, gorros, bufandas y guantes aparte, claro. Es por eso que empiezo con algo calentito, con esta maravillosa versión de colorada, de papa Levante, que han hecho Vera Fauna.
3: lluvia en mi pelo me chorreaba Y tú con tu chaqueta que bien me secaba Porque la lluvia en el pelo me chorreaba Y tú con tu chaqueta que bien me secaba bien me secaba Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando me mira me pongo colorada Cuando me mira me pongo Aunque parezca mentira me pongo colorada Cuando
0: me mira me pongo colorada Cuando me mira me pongo colorada
3: No te metas
0: conmigo.
2: Desde Sevilla, Vera Fauna acaban de publicar su disco debut, Dudas y Flores. Y aunque realmente esta versión de Papa Levante ya corría en las plataformas desde hace tiempo, no he podido evitar ponerla.
1: Me ha encantado, no es conocía
2: brutal, nada. Es brutal esto. y todo el disco está muy bien realmente. Vera Fauna. Vera Fauna con, con V. Vale. Con la V chiquitita. Vera Lo Fauna buscaré. separado. Y venga, sigamos caldeando un poco esta glacial tarde de enero. Nuevo tema de Lee Fields con sus expresiones. Esto es Regenerate. Se puede decir de la trayectoria de Lee Fields, Little JB se ha ganado a pulso de dejar de ser comprado con James Brown, pese que acabe de llamarle Little JB. Lo suyo con Barcelona ya podría tratarse de una residencia casi, porque podremos volverlo a ver en Apolo a principios de mayo.
1: También me está gustando mucho. Es muy bien, para Es, este es día muy
2: necesario esta, sí, sí, esa, sí. esta música para hoy, porque Hay hace mucho frío, hace un tiempo realmente de mierda. Así que seguimos. Vilma Archer no sé quién es, pero si MF Doom quiere colaborar con él, ha de molar. Esto es Last Sniff.
3: As the clock ticks, he plays the low NY sticks. Pause, deep cover, binocular optics. Only spotted a rice grain on a chopstick. Zoomed out to notice a shiny badge, officer dropkick. Must have been pork fries, spit a chunk, confider in his partner as he put the ride in park. I see both eyes staring at the opposite side of the block as they spy. A fiend glide by, hotter than July. What a bullshit disguise, vest plunging through the sides. A like aviator hides. It's just five past lunch rush. Last time a fast guy took a dive, stepped lively look Alive The city don't sleep or take naps I won't easily concede to Jake traps How quick he makes scraps to fake dabs Either the trees, the D or cracks that break snap
2: Vilma Archer es el nombre artístico del músico británico Will Archer, ya ves tú, no se ha currado demasiado este nombre, aunque antes era conocido como Slime también. Ya como Vilma Archer publicó el año pasado, aún se me ha cerrado referirme a 2019 como el año pasado, su disco Bird, y ahora ha reclutado al rapero MF Doom para esta Last Sniff.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien, vamos bien hoy, Sergi no, Pues venga, es, vamos No me vamos. pongas más sustos de esos de ahí, no, por favor. no, no,
2: no, eso, eso ya, hasta que no tenga realmente algo que contar sobre sustos, no <risa> Bueno, vienen sustos después, pero no no musicales Vale Y de alguien que colabora a otro alguien que también colabora Este Theophilus London publicó el viernes Bebey su cuarto disco la Sil, canción de Theophilus London junto a Lil Yachi y Ayan y Saia, que había puesto Ina y ahora mismo no encontraba cómo se llamaba. Digo, se no. Queda no, sin Ayan, Ayan, Ayan. no, no, respiro, respiro. la <risa> aparece en Baby y este cuarto disco del rapero Theophilus London, disco en el que encontramos también colaboraciones con Temin Pala, Enraekwon de Butan Clan o Ariel Pink. Muy
0: bien.
1: <risa> me ha hecho mucha gracia no, no. verte casi a punto de... de, de no, es de, que de,
2: de golpe estaba buscando el nombre y no, estaba más escrito es Ayan Itzaya y una playa tranquilita y calurosa es lo que queremos justamente ahora y eso es lo que siempre evocan Best Coast everything has changed Everything Has Changed es el segundo adelanto que los californianos Best Coast han publicado de su inminente disco Always Tomorrow, que se ha publicado el 21 de febrero.
1: ¿Ves? 21 de febrero, fecha que me acuerdo que es la que sale en todos los discos. Esta qué? es, ¿eh? 21 de febrero. 21
2: de febrero, sí, puede sí, ser.
1: No sé, todos los que has ido diciendo que salían ser, ahora en febrero es este día.
2: Pues sigamos... Se girar girará
1: trabajo, ¿eh?
2: Bueno, <risa> ¿qué, qué, qué farem? The Lucy están de vuelta y con nueva formación. El viernes estrenaron su nuevo tema, Sapphire. Yeah mismo The Lucy siguen liderados por Duncan Ford y este se ha unido a Scarlett de Sidechick, a quienes por cierto podremos ver en el festival, Joseph Villagut y a Bow que toca para Nuria Graham o a Maya.
1: Ay, nombres, nombres bien dichos, muy bien, que visto? entiendo, <risa> <risa> nombres de aquí
2: Pues Andrea, ¿recuerdas cuando te hablé de The Turning? Esa peli de terror con Steven de Spielberg como productor ejecutivo Y Mackenzie Davis junto al niño de Stranger Things
1: Sí, 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 Vale, ¿eh? con lo del de Stranger Things, sí. me acuerdo que lo pues miramos Pues tiene todo. una
2: banda sonora la más interesante y he oído la primero Mitski con Copcar. ¿Ni es apuntada, Andrea, esta película? La verdad es que no. Pues Todo es... lo
1: que sea miedo, ya sabes yo, mm, regulé yeah.
2: Bueno, por si acaso... Te mandaré
1: a ti primero, me avisas y luego voy yo yo. es que tampoco
2: soy mucho de pelis ah. de miedo, ¿eh? Pero bueno, se estrena el 24 de enero. Y otra que también participa en la película, a nivel de banda sonora, en Oda actriz, es Empress of con Call me. press off, la pudimos ver en esta pasada edición de Primavera Sound, y nada, ya sabéis, The Turning, con Mackenzie Davis y el niño de Stranger Things, el 24 de enero, en todos los cines, imagino. Y me despido ya, esta sección de lo de la música, con un grupo de chicas de aquí, han decidido cambiar el idioma para su próximo disco, estoy hablando de The Crap Apples, que han dejado atrás el inglés para cantar en castellano, en esta, Vidas Paralelas, y el vídeo está dirigido por Leona.
0: Sombras trajeadas,
3: mentes de corbata Vidas paralelas, que nunca se tocan Os oh, soy tan ajena, no pertenezco a vuestro mundo
0: Os veo en las
3: pantallas, desde la distancia Me queréis anestesiada, vuestras palabras me suenan extrañas Arden los
0: bosques y mantenéis la sonrisa Arde hasta el hielo y os mantenemos ahí arriba Yo no valgo nada, en vuestras vidas de primera Cadena. Yo no valgo nada en vuestras vidas de primera Soy solo una pieza de esta cadena Estás, Estás escuchando, escuchando Radio Primavera Sound RPS, RPS.
1: Alba Tardeo, nuestra querida Laura Esquinas, psicoterapeuta y psicóloga, que hoy nos trae un tema muy interesante, los propósitos de Año Nuevo. ¿Tienen sentido? ¿Hay motivación real? ¿Son significativos para nosotras o estamos replicando los de otros? Ahora hablaremos con ella de esto, pero antes de nada voy a necesitar un poco de exclusiva porque nos ha contado un pajarito que tendrá programa nuevo en Radio Primavera Sound con nuestra querida Alicia Álvarez, tita de sus tans que nos puedes contar algo? ¿O hacer una pequeña un pequeño así um, exclusivo para Tardeo. <risa> Haremos algo. <risa>
4: bueno, el programa irá sobre psicología, salud mental, crecimiento personal, unido al arte. En concreto, sobre todo, hablaremos y relacionaremos todo el mundo de la salud mental con la música. Wow. Pero también introduciremos otros aspectos como libros. Eh, como teatro, cine, todo aquello que creamos que nos sirva para poder acompañar a las personas en su bienestar.
1: Qué interesante. ¿Y cada, cada capítulo o podcast será sobre un tema en concreto o cómo, cómo sí, funcionará el sí. programa?
4: por ejemplo, el primero, que aquí eh, vuelvo a dar una exclusiva, Bien. irá sobre la felicidad, música y ah, felicidad.
1: Mira. Ah, mira. Si nos las músicas que nos provocan felicidad cómo vivimos ah mira qué interesante sí sí
4: y, y también bueno lo que nos gustará ver es eh, qué tipo de músicas escogemos cuando nos sentimos felices y si todos escogemos las mismas claro, canciones
1: claro si tiene que ver con algún compás si tú relacionas con esa persona no con algún momento no exacto o algo así.
4: exacto y si y qué le trae detrás
1: claro Claro, que quizás no tiene luego nada que ver con, lo, con la felicidad, ¿no? Quizás estás cantando algo... Habrá que escuchar el programa. Eso, muchas... ¿Cómo se llamará? ISUS ISUS, muy bien pues lo buscaremos y ya nos irás contando más cositas tenemos muchas ganas y desde aquí mucha suerte gracias oye, de programa a programa <risa> bueno, vamos con los propósitos de año nuevo sé que ha pasado días pero bueno a 21 de enero todavía ah, sí por cierto no, no. todavía se puede decir feliz año ¿eh?
4: Sí, sí, feliz sí. año la hora feliz, hasta cuándo se puede decir hasta el 31 ¿Sí? hasta el 31 sí, sí, es que sí, me, me parecía más interesante que lo hiciéramos ahora claro. que antes de que acabara el año porque claro. lo de antes de que se acabara el año ya está muy visto <risa> exacto Um, Laura, ¿tú tienes propósitos
1: de año nuevo? Yo eh, todo el año me pongo propósitos, Bye. pero no me gusta centrarlos eh, en el año nuevo. Vale. Digamos que hacemos esto de, de, de ponernos propósitos al final de año porque realmente le ponemos mucha esperanza al empezar de nuevo. Sí, yo creo que se le pone mucha esperanza a
4: los ciclos, es tanto septiembre como septiembre, el año nuevo. Y yo
1: también voy muy fuerte sí, con septiembre sí, siempre. Sí, sí, sí,
4: sí. Son dos momentos en los que la gente tiende a pedir, a pedir terapia. Eh, septiembre y año nuevo ah. eh, hay muchas primeras visitas de la gente que se plantea iniciar el año o el curso escolar, o el curso académico, eh, con
1: un cambio. O sea, vuestro vuestro pico de vuestro Uno de, pico los de, picos, de demanda sí, sí. es... ¡Qué fuerte! Sí, sí.
4: Um, también tiene que ver con las crisis que se producen a nivel familiar, tanto en vacaciones claro. como en Navidad. Salimos tenemos también más dos. blandos, ¿no? También de,
1: de, de esa época. De esas épocas. Um, es también quizá cuando tenemos cua, los momentos que tenemos más esperanzas y más expectativas de que las cosas cambien o ¿no? de... Claro, es un momento mágico vale. de inicio. Entonces
4: colocamos fuera un cambio que necesitamos que sea interno.
1: Vale, a ver, colocamos. Es decir, fuera.
4: pensamos que por ser un año nuevo, ¿Sí? algo va a ser diferente. Pero por eso me parecía interesante plantearlo hoy. Claro. Porque yo me gustaría saber a día de hoy cómo están 21, esos propósitos. Exacto, 21 días ya de 21 propósitos. días. Y que, que había un programa, ¿no? De no sé en qué cadena, que hablaba de 21 días. Que sí, cuando es se conseguían esos 21 días, se convertía en ritual. Y digo, quien ya lo lleve, ya lo
1: habrá incorporado. Y cuando dices, es un momento mágico de, de pensar que es un nuevo comienzo, ¿es porque no es real? O sea, realmente no hay. O sea, nada nos dice que podamos cambiar las cosas ahora. Exacto, no porque sea ese momento, tiene vale. que ser
4: diferente. Es decir, si el propósito, hay gente que le gusta posponerlo al año nuevo o, al, o a septiembre porque le gusta escoger o empezar los cambios en un ciclo o en un año nuevo o en un momento nuevo y eso que quiere cambiar está conectado con el mismo, que significa pues que le hace ilusión, vale. que le apetece, que lleva tiempo pensándolo, da igual la fecha que sea. Claro. El problema es que muchas veces se utilizan esas fechas para escribir cosas que nos, en las que nos gustaría proyectarnos, pero no tienen nada que ver con el momento en el que estamos. Es decir, ir al gimnasio. ¿Cuánta gente se plantea en septiembre claro, eh, no. o en enero ir claro. al gimnasio?
2: Pues Andrés, yo, pues, por ejemplo, en este caso, <risa> llevo 21 días proponiéndome ir al gimnasio, ya no lo he pisado, pero no viene de algo nuevo, porque me apunté en octubre y ya no lo he pisado. <risa> claro, tú o sea, si
4: empezaste,
1: has empezado los dos ciclos. Exacto. en los dos ciclos y has fallado en los dos ciclos, sí. ¿eh? Sí, sí. Eh, pero... Puede ser, es que claro, ahora lo dices y cuando has dicho mágico es verdad que yo el día 31, por ejemplo, lo paso fatal, pero lo paso fatal real porque estoy muy emocional, es como que siento que necesito escribir muchas cosas a la gente, como todo lo que no digo durante el año uh -huh. lo, lo necesito decir uh -huh. el 31 y no, y, y, no sé que me, y no sé cómo evitar eso. O sea, no sé por qué no puedo decirlo el 20 de noviembre y ya empiezo a decir cosas, no. Claro,
4: aquí habría que pensar qué significa para ti ese 31 que te conectas con tanta emotividad y que te lleva a expresar cosas que en otros momentos momentos no, no hace. haces.
1: Qué fuerte. Sí que es que tienes toda la razón. Sie sí, siempre eh. tienes razón, Laura. <risa> Retomando lo del gimnasio, esto es,
4: es algo que sale mucho en terapia. No porque sea motivo de sufrimiento, sino porque mucha gente dice, es que no, no consigo ir. Y cuando le planteas, ¿Qué pasa, no? pero tú te apetece ir, y dice, no, es que aburrimiento, es que no me gusta ni, ni el spinning, ni me gustan las clases, es que voy porque me obligo. Entonces, o eres una persona muy disciplinada, claro. que haya una voluntad de hierro. O es que no lo vas a conseguir. Entonces, basamos a, vamos a otro... ¿Qué es lo que quieres? Pues quiero mantenerme en forma física. ¿Y qué te gusta hacer? Pues me gusta a bailar. Pues
1: apuntarte a bailar. Claro. Algo que te motive y que cueste menos tirar de esa voluntad. ¿Puede ser que en los propósitos tiremos un poco de recurso fácil y no los adecuemos a nosotros? No, En plan, todo el mundo dice gimnasio. Pues venga, gimnasio. Yo creo que sí. ¿No? Que no piensas nunca uh -huh. si realmente va contigo, uh -huh. si se adecua. Si estás preparado. Sí. Sí, por ejemplo, ahora hay mucho movimiento con el tema
4: de la alimentación. Vale. Es decir, eh, todo el tema de eh, comer sano, cuidar de azúcar, más. Eh, cuidarme más, eh, no ser vegetariano, no beber entre semana... Exacto, no pero hay que acercarnos a la persona y decir, realmente es algo que me apetece, que lo siento como mío, Exacto. que lo quiero incorporar, que me hace
1: ilusión. Esa copita de vino el miércoles, ¿no la vas a echar de menos? Claro. Piénsalo dos veces. Exacto. Porque además esto al final lo que acaba haciendo es llevarnos de cabeza la frustración, ¿no? Del todo. O sea, nos estamos dirigiendo nosotros mismos a, a batacazo. Exacto. Por
4: ejemplo, lo que decías tú, si habitualmente me tomo una copita de vino el miércoles y lo que quiero es dejar de hacerlo, pues voy a pensar. ¿Qué puedo hacer el miércoles? A cambio. A, o sea, claro, que también me nutra igual o más que la copita de vino, porque si no va a ser una lucha entre... Castigo. O me quedo en casa, claro, uh -huh. para evitar la copa de vino me castigo. Entonces, eh, hay una represión ahí que no, que no tiene ningún sentido.
1: <risa> Entonces, tú dirías, es que pensándolo así, al final es como n n propósitos para casi minarnos la autoestima y decir, mira, has fallado. Exacto. No son, no son buenos entonces ponernos propósitos. Bueno,
4: yo creo que el punto de magia también tiene que mucha gente se los pone, los escribe en un papel y el
1: día 12 o 13 ya. Ya nos hemos olvidado. Sí. Claro, porque además lo fuerte es que ahora de enero a septiembre ya nos relajamos. bueno, sí, en sea, sí. claro, ya... Bueno, Semana Santa hay gente que hace el plan de <risa> ah, claro. la puesta a punto. Es ¿no? verdad, empieza la, la. Tú tienes todavía, <risa> Sergi, otra prueba más. ¿Tienes otro intento más en Semana Santa? ¿Ay, según qué propósitos para, como, que.
2: Para encontrar aquí el cuerpo. <risa> te dejamos
1: que quizá en Semana Santa te apuntes, te apuntes. Ají, Habrá así. que revisarlo, ¿eh?
2: No, apuntado estoy. Ah, vale. Apuntado estoy, lo, ah, que vale, no, lo, apuntado que, lo que no hago es ir.
1: Ah, esto es, esto es fuerte. ¿eh? Desde octubre estás apuntado y no te han visto sí. desde octubre.
2: Cuando me fui a apuntar me vieron y ya está.
1: Claro, y aquí se muestra cómo el
4: castigo, las consecuencias a veces no tiene sentido porque él sigue pagando Claro. y eso no hace que vaya.
1: Y puede ser también que además con los propósitos quizá no estamos preparados pero exigen tiempo, obviamente. Nosotros no queremos cambios ya o, o que pasen cosas rápidas. Y al final un propósito está claro que hoy, 21 de enero, no lo vas a conseguir, ¿no? O sea, una dieta saludable, tal, son cosas que llevan su tiempo. Exacto. Es decir, oh, eh,
4: es importante introducirlas
1: poco a poco. Una dieta saludable, pues si
4: normalmente como lo que me apetece, plantearme que voy a comer una dieta saludable en dos semanas es imposible. Entonces, ¿qué cosas creo que puedo cambiar que no sean un gran esfuerzo? Pues me puedo plantear introducir ciertas verduras o ciertas frutas que me gusten. Es decir, en un en una conversación con uno mismo. Porque a veces los propósitos se plantean como algo alejado de la persona y que parece que sin más los vamos a incorporar. Y es necesario desarrollar un diálogo. Es decir, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me apetece? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me ilusiona? Y que el diálogo sea continuo.
1: Como siempre, preguntarnos cosas a nosotros exacto, mismos, ¿no? exacto. Y pensaba ahora, ¿tiene sentido en propósitos grupales? Bueno, no, o no grupales, ¿eh? Como puede ser de pareja, de familia, nos veremos más, quedaremos más veces o en el grupo de amigos. Oye, voy a hacer un esfuerzo para no salir tanto entre semana. Acompañadme en esto. En plan, no me insistáis. ¿Se puede hacer esto? ¿Tiene sentido? poder puedes hacerlo.
4: Lo que pasa que si sí, esto se lo pides a personas que están en un objetivo opuesto al tuyo y claro. que les apetece salir y que lo necesitan...
2: Me gusta cómo ha cambiado tu propósito de no salir tanto a no salir tanto en tres semanas.
4: Sí, sí.
1: 21, bueno, lo está acercando más a ella. 21 de enero y ya lo estoy rebajando a eh, no salir los lunes. Bueno, a la realidad quizás que claro. puedas incorporar. Claro. Se si me lo ha dicho, me lo ha dicho Laura, no puedo luchar contra mi felicidad. No
2: se puede. <risa> puede crear frustraciones y eso no es bueno.
1: Exacto. Um, ¿Y cómo, cómo, qué recomendación le damos a la gente para que sus propósitos sean reales más allá del diálogo?
4: Pues yo lo que le plantearía es que no se espere a fechas señaladas, sino que empiece a ver eh, cómo se ve en tres meses. Si se plantea su vida en tres meses, ¿qué le gustaría? ¿Qué le gustaría? ¿Vale? No, ¿qué tendría que ser diferente? ¿Qué le gustaría que fuese Eso diferente? Estarían. Y lo que le gusta que eh, cuando se proyecta y se ve haciendo algo que le gusta, ¿qué es? Es decir, ¿qué hace que en ese momento, me, cuando me imagino en tres meses y he conseguido ese propósito, cómo me estoy sintiendo... Eh, cómo lo llevo a cabo cómo lo he desarrollado Vale, eso es un
1: poco la idea de proyectarse Exacto. Estoy yo no lo sé hacer. Vale, esto está bien. Esto es pensar como tú mismo de aquí tres meses y te y te haces una película un poco de ti mismo. Exacto. Entonces tú, por
4: ejemplo, si lo que quieres hacer es dejar de salir en entre semanas, pues sería cómo me veo eh, de aquí a tres meses, en entre semanas, ¿qué estaré haciendo infelic. y ya no saldré? Me veo infeliz. Entonces ese ya propósito está. lo puedes infelic.
1: tirar a la basura. <risa> Adiós propósitos. <risa> Qué rápidos. Entonces tú ahora sí que has dicho que te los pones y te los vas poniendo, pero en fechas no señaladas. O sea... Exacto. Marzo.
4: Bueno, eh, un es
1: decir, en marzo
4: yo siempre recomiendo que no sea algo externo, es decir, hay algo que me impacta, me levanto un día o estoy viendo una peli y hay algo que me impacta y digo, uy, esto me gustaría, O hoy no me encuentro bien porque creo que estoy eh, comiendo mucho, creo que me vale, vale la pena cambiar algo, es decir, eh, yo siempre digo que a la única persona con la que vamos a estar toda la vida es con nosotros mismos, entonces por eso potencio tanto el diálogo. Y que muchas veces lo trabajo a través del diálogo como lo hacemos como un niño. Es decir, un niño no va a integrar eh, cosas en su vida por mucho que se las digamos que las tiene que hacer. Hay que acompañarlo. Entonces, en este sentido, se trata de hacer lo mismo. Irnos acompañando a, nosotros, a mismos. nosotros mismos. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Un objetivo que sea real y coherente con nosotros y que nos apetezca. ¿Y cómo lo vamos a ir consiguiendo? ¿Cómo nos imaginamos?
1: Qué interesante no, no, me tiene... Es que mientras vas diciendo, mi cabeza va detrás tuyo en plan, vale, vale, hazlo, hazlo, Mira, hazlo. Mira, un ejemplo sería eh, la gente que fuma y se plantea dejar de fumar. Nadie
4: lo hace. Nadie lo hace, pero mucha gente cuando se plantea dejar de fumar es que dice, es que no me imagino saliendo de fiesta sin fumar. Entonces, qué difícil...
1: Claro, si tú no te proyectas, no sirve nada. Uh -huh. Uh -huh.
4: Bueno, que no hay ni sufrimiento por querer dejar... O sea, no hay un sufrimiento real. Es porque me toca, porque sería lo adecuado. Vale. Pero no me apetece, ni me veo motivado. Exacto, ni... no
1: crees que vayas a estar mejor sin fumar, ¿no? Tú mismo no, no te estás, no lo estás viendo. Claro. Y si tú no te lo crees, pues nadie, uh -huh. nadie lo va a... Claro, y mi, y mi idea de antes horrible es que, claro, ahora la veo con este ejemplo de a los amigos decirles, no, si me habéis fumado, decís, es que, claro, qué idea de horrible. He dicho una no, idea horrible. <risa> se nota quién sabe aquí, Laura. Eh, um, Laura, ¿quieres cerrar con algo? Así de propósitos. ¿Quieres un propósito para hasta la siguiente bueno, sección? Bueno, mi
4: propósito sería que todas las personas se preguntaran hoy, a partir de ahora, qué les gustaría cambiar de su vida. ¿Qué les apetece? ¿Qué les haría ilusión? ¿Qué les haría sentirse un poquito más contentos? ¿Qué les daría bienestar? Y que empiecen desde ahí, desde lo bueno, desde lo generador de bienestar. No desde lo correcto, lo que toca, lo que hacen los demás. Esto M mmm, ya llegará, si M llega.
1: Me lo copio, generador de bienestar y dialogar con nosotros mismos. sí Aprendo tantísimo, Laura. Jolín, ya, estoy, ya tengo gap. Cuelga ya el siguiente programa, por favor, que lo quiero ya escuchar y aprender. Pues muchísimas gracias, gracias Laura. Gracias a vosotros por invitarme. Nos vemos a la siguiente. conectamos con Colombia para hablar con la ilustradora y periodista Amalia Andrade. Se mueve entre Nueva York y Bogotá y es un éxito ahí donde va con sus más de 240.000 seguidores de Instagram. De la mano de temas de hoy nos llega su tarot mágico místico de estrellas pop, donde nos explica de forma súper didáctica qué es el tarot. ¿Qué necesitamos para leer las cartas? ¿Qué podemos preguntar? ¿Cómo se hace una tirada y cómo leerlas? Todo ello con mucho humor, el humor característico característico de Amalia. Hola Amalia, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Es un honor. ¡Qué, ilu qué ilusión. Es la primera llamada internacional que tenemos. Me hace muchísimo, sí, bueno.
5: me hace muchísima ilusión, la verdad. A mí también. Qué ilusión <risa> estar aquí, ser la primera. <risa>
1: Oye, Amalia, eh, dos libros ya en el mercado, además muy famosos. Uno sobre cómo superar rupturas amorosas y otro sobre la ansiedad y el, y el miedo. Y ahora te atreves con un libro sobre tarot. ¿Cómo has llegado a este tema? ¿Cómo, cómo has entrado en este mundo esotérico?
5: Bueno, la verdad es que yo crecí en, en, en una ciudad en Colombia que se llama Cali y todos los domingos en casa de mi abuela iba una mujer muy, muy sabia a leerles el tarot. Entonces algo como que a lo que tengo acceso es de que soy muy niña y a su vez aprendí a leer el tarot también desde desde que era chica eh, y algo que me parece siempre muy importante es que creo que el tarot la gente lo ve como algo sobrenatural, como a, algo de muy difícil acceso o que tienes que tener como un don especial para poder leerlo. Y un poco lo que quise hacer con este tarot es decirle a, a la gente no. Todo lo contrario, el tarot es una herramienta maravillosa y muy, muy poderosa de autoconocimiento, de goce, de diversión, eh, de profunda sanación que conecta muy bien con mis otros libros y quise ponerlo ahí afuera para que todo el mundo se beneficiara de esto.
1: Claro, porque sí que es verdad, tienes toda la razón cuando dices que el tarot siempre ha estado como envuelto de este punto de, de incluso miedo, respeto, seriedad. No, ¿Tú cuánto cogías sí. un libro de estos de tarot que parecen todos antiguos y que hablan con un lenguaje un poco incluso arcaico que cuesta de entender? Claro, lo que que más sorprende es tu, es tu lenguaje fresquísimo, que hablas como, bueno, muy natural, con humor. ¿Te daba miedo un poco banalizar en este en este mundo o,
5: o no? ¿O ¿Era una o sea, manera de romper? Sí, es una manera de romper y, y, y estoy muy tranquila porque sé que, por ejemplo, los grandes expertos y estudiosos del tarot uh -huh. saben muy bien que, que esto es es precisamente un tarot iniciático, o sea, es un ¿Sí? primer tarot. ¿Sí? para que le pierdas miedo al tarot y para que después de perderle el miedo pases a comprar otros mazos mucho más eh, importantes. Igual hay muchos artistas, Dalí, por ejemplo, ¿Sí? tienen un tarot bellísimo. lo tengo, este es que me encanta es... mi tarot. <risa> sí, a mí también me encanta. Entonces, eh, eh, en lo absoluto es una trivialización, hay yeah. mucho estudio, o sea, hay, hay personas que a veces cuando ven que, que son estrellas pop, que los arcanos ¿Sí? están representados... ¿Sí? Por Rosalía, por Lola Flores, por Rafael... Sí. Dicen, oh, esto es un juego... No, esto no es un juego... Yeah. Esto es el tarot de verdad... Y funciona como el tarot... Al final, Lo adaptado, ¿no? Un nuevo lenguaje... claro, bueno. Adaptado a un nuevo lenguaje... Para que le pierdas el miedo para que entiendas que no tienes que tener un sexto sentido, que no es algo malo, eh, que, que no tienes que tener como una información especial, ni tienes que haber estudiado siete años de tarot en la Universidad <ríe> Internacional de Tarot, que es una universidad que no existe, pero debe de existir. Eh, y que tienes ya dentro de ti todo lo que necesitas para comenzar a leer el tarot.
1: Claro. Eh, justo te avanzabas, con, para contarle a los oyentes, el libro viene acompañado con, por una baraja de arcanos mayores, diseñada por ti, ¿verdad?, que la que has las ilustrado tú misma. Me hace mucha gracia porque está el colgado como Britney rapada, el sol como Rosalía, el diablo como Madonna. Eh, antes de que nos expliques por qué estas estrellas del pop,
5: para que nos entienda un poco la gente, ¿qué son los arcanos mayores?, bueno, los arcanos mayores son 21 arquetipos mundiales eh, que están y que conviven dentro de nosotros y dentro de la sociedad. Entonces está, por ejemplo, el sol. Uh -huh. El sol es... Eh, eh, una cosa para que entiendan todos el tarot, que, que a mí me gusta decirle a la gente, es cuando éramos chicos, muy chicos, o sea, cuando teníamos dos, tres años, eh, nuestros padres nos mostraban cartitas uh -huh. con un león y nos decían qué es esto y uno decía un león y jugábamos con carticas que no tenían palabras porque no sabíamos leer uh -huh. tenían dibujos y nosotros perfectamente sabíamos qué hacer el tarot funciona exactamente igual es un lenguaje lleno de símbolos lo que pasa es que como adultos nos han dicho que no sabemos leer dibujos yeah. porque estamos tan centrados en las palabras que no sabemos leer dibujos. Entonces estos arcanos son símbolos eh, que representan diferentes fuerzas, circunstancias y personajes dentro de nuestra vida eh, en general, creo. Uh -huh. Además, entonces, como te decía, por ejemplo, el sol. ¿sí? entonces si el sol es Rosalía, entonces el sol, el sol es luz, el sol es prosperidad, el sol es creatividad. Eh, el sol es amor, por ejemplo, es el arcano que más habla del amor. Uno creería que el arcano que más habla del amor son los enamorados, sí. pero en realidad es el sol eh, dependiendo de que te salga la, de qué otras cartas tengas a tu alrededor. Por ejemplo, a veces el sol ilumina mucho, pero a veces el sol puede quemar si no te proteges. Entonces son... Estas diferencias diferentes fuerzas o personajes, como por ejemplo es el emperador, el emperador es una figura masculina, sí. eh, de autoridad y, y así, son 21 arcanos que, que, que están como alrededor nuestro.
1: Me ha gustado mucho esto que decías, que es una de las cosas que más se repite en el libro, que realmente decías que de adultos no no nos, am, nos cuesta mucho interpretar las cosas. Yo creo que, que la gente eh, le, le tiene miedo a enfrentarse al tarot de no saber leerlo y una de las cosas que tú repites en la preparación de cómo, cómo enfrentarse al tarot es abrirse ¿no? a este... Como abrirse, que yo lo interpreto como un abrirse por dentro a, a, a interpretar los símbolos y me ha parecido muy bonito cómo como lo explicas y cómo sacas este miedo que tenemos muchos a veces con estas cosas
5: Sí, yo creo que en España, al igual que en Colombia somos países muy supersticiosos uh -huh. eh, y tenemos mucho respeto por estas cosas sí. pero la manera en la que esto conecta con mi obra es que mi primer libro dice un poco desestigmatiza el desamor, porque uh -huh. si bien el desamor está en todas partes, eh, eh, el desamor es un duelo profundo y serio, y nosotros tenemos que hablarlo y, y liberarlo, y yo siempre digo, está bien llorar en público, por ejemplo, ¿por qué en el mundo nos, nos, nos han obligado a reservar ciertos sentimientos para lo privado y ciertos sentimientos para lo público y ahí ya hay un orden de control del cual nosotros deberíamos liberarnos uh -huh. llorar, no al condenar el llanto a lo privado estás diciendo que llorar es malo y eso no es verdad y lo mismo pasa con, sepan ustedes con la intuición y el dibujo y es que al vivir en un mundo que está tan lleno de palabras y tan centrado en el lenguaje nos hemos desconectado de algo fundamental y es que antes de saber hablar, tú sabías leer dibujos. Es verdad. ¿Cómo es posible que seamos adultos y nos muestren un dibujo y digamos, no, esto no habló. No! <risa> Ayúdame. Oh, no, sí. no lo puedo leer, ayuda. Sí, sí. Tienes todo dentro de ti para leer un dibujo les dibujos desde que tienes dos años. Entonces, ¿qué pasa con el tarot? El tarot se, se vuelve un ejercicio y por eso conecta con los otros libros, porque es un ejercicio de reafirmación en ti mismo. Porque lo único, oigan bien, lo único que necesitas para leer el tarot es confiar en tu intuición. Eso, la intuición es muy importante, es verdad. Que solo dices... No necesitas absolutamente nada más. Mucha gente está muy preocupada como no... Eh, ¿Será que con la mano derecha, con la mano izquierda oh, sí. hay muchas cosas alrededor? Pero yo les digo, olvídense de eso, confíen en su intuición y lean el dibujo que tiene enfrente. Entonces, si el dibujo que tienes enfrente es Madonna, el diablo, ¿qué se te ocurre? Claro. Creatividad, por ejemplo. O a lo mejor también excesos. Madonna ha tenido muchos excesos. Uh -huh. Confía en lo que tú tienes ahí y esa es la respuesta. Y a mí me parece que confiar en uno mismo, en un mundo donde que todo el tiempo te están bombardeando para que no confíes en ti por mil cosas, porque te ponen modelos guapísimas que no son como tú o porque en redes sociales todo el mundo se está comparando todo el tiempo el hecho de confiar en uno mismo es un acto me parece profundamente radical, profundamente sanador y profundamente esperanzador también.
0: Uh -huh.
1: en, el, en el libro también hablas del tarot como un método para conocernos, ¿no?, de autoconocimiento. ¿Qué significa? ¿Cómo nos puede ayudar el tarot?
5: Precisamente se conecta un poco con la intuición y es, nosotros somos mucho más sabios de lo, de lo que nosotros creemos que somos y lo que pasa es que precisamente vivimos en un mundo que nos desconecta mucho de nosotros. Uh -huh. Entonces, ¿cómo funciona el tarot? Y esto, esto es algo también importante. Hay mucha gente que cree que el tarot es una herramienta 100% predictiva. Es decir, que tú solamente la vas a usar para ver qué va a pasar en el futuro. Quiero decirles que no, eso no funciona así. O sea, si ustedes van donde una persona que les dice que en 22 años van a tener gemelos, duden. Ah, o, eh, o a lo mejor esa persona tiene muchísimos poderes, eso sí. puede pasar sí. eh, pero eh, y en verdad cómo funciona eh, el tarot es que hay una energía que está disponible en el universo y es una energía que está disponible dentro de ti y al exteriorizar esta información a través sí. de estos símbolos tú vas a poder leer tu situación, no es como que dentro de 20 años, no, es como yo siempre digo, hay una, en, en el libro hay un manual de qué, qué cosas puedes leer, como que sí, en Colombia sí. le decimos tiradas sí y hay una que es presente, eh, perdón, pasado, presente, futuro, sí. pero es pasado, cercano, y eh, pre, eh, futuro, cercano. O sea, vale, estamos hablando claro, de... claro. Entonces, eh, sirve mucho para conocernos precisamente por eso, porque es como un reflejo de nuestro mundo interior, que a veces, al que a veces no accedemos porque no estamos conectados con eso. Entonces, un poco, les voy a explicarlo: es como, ¿sabes cómo los niños chiquitos, tú les pones música y ellos inmediatamente bailan? Sí, hablando sí, nuevamente?
1: sí, se les mueve la cintura sola, sí. <risa> Exacto.
5: <risa> sí. Eh, o sabes, yo no sé si, si sabías que un, un, un niño que ya tenga la posibilidad de agarre, es decir, vale. por a los dos, tres años, si le entregas una, un crayón, una crayola, sí. ellos in, instintivamente saben qué hacer, ellos saben que eso es para dibujar. Uh -huh, uh -huh. Eso, eso es lo que significa es que hay métodos, hay lenguajes eh, para el ser humano que son preverbales. Entonces, la música nos conecta con cosas muy profundas, por eso es tan rico llorar cuando uno tiene el corazón roto con una canción que le mueve a uno uh -huh. mucho, porque es preverbal. El dibujo también es preverbal. Entonces, lo que pasa con el tarot es que te ayuda a acceder información dentro de ti que todavía no se ha materializado en el lenguaje. Vale. Para terminar con un gran ejemplo, no sé si te ha pasado que a lo mejor conoces a alguien y tú dices te sientes rara una semana pero no sabes muy bien qué es lo que estás sintiendo y le dices a tu amiga, oye, me siento rara no sé qué me está pasando y después tu amiga, que te conoce mucho, te dice, ya sé qué es lo que te está pasando te gusta fulanito o estás uh -huh. enamorada de tal persona y a ti se te prende ese bombillo y dices, wow, sí, o sea, <risa> todo lo que me estaba pasando esta semana, entonces ya entiendes. ¿Eso qué significa? Que esa emoción llevaba dentro de ti Guardada. una semana, uh -huh. claro, y tú la estabas sintiendo y es real, pero no es sino hasta que tuviste una palabra que la pudiste organizar. El tarot permite que accedamos a todos esos sentimientos que son muchísimos y esa información y conocimiento que es muy amplia dentro de nosotros para la cual no tenemos todavía palabras. Por eso sirve tanto para conocernos. Qué
1: bonito, qué bonito, Amalia. Oye, Amalia, no sé si tienes por allí unos arcanos a mano, si te lo puedo sí. pedir, si te podemos pedir una mini y rápida tirada para el programa de Tardeo.
5: Listo, claro que sí. sí. Ya oh, qué aquí nervios. estoy. Qué nervioso. Este acabo de barajar. Las cartas, voy a tomar una, si te parece sí, bien. Sí,
1: con una, con una y, ya, y ya estamos. Bueno, pues te ha salido el sol con Rosalía. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Wow. Estos son exitazos, ¿no? Yo lo interpreto
5: como exitazos. Pues claro que es gran, gran éxito. Eh, un éxito comercial, pero es un éxito, además, un éxito... Eh, que se goza mucho con mucha alegría eh, día a día, abundancia abundancia de creatividad abundancia de goce, abundancia de amor y pues muchísima luz y muchísimo talento, como el de Rosalía, madre mía.
1: Colina Amalia, qué bonito todo lo que has dicho! Nos tienes aquí a Sergio y a mí emocionados ahora mismo. Ya nos queremos que iremos a los Grammys ya con tardeo y todo.
5: <risa> Así va a ser, no lo duden. cosas grandes vienen para ustedes este
1: año! Pues Amalia Andrade con su tarot mágico místico de estrellas pop que viene con la baraja que ha ilustrado ella y que es preciosa. Eh, muchísimas gracias Amalia por recibirnos y que vaya todo
5: muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que están yendo. Gracias. Recuerden que el libro ya está en librería sí. de toda España, así que salgan a comprarlo. A, a y, comprarlo
1: y a practicar, y con eso. amigas, y a y autoconocerse. Y la verdad es que es un libro que, que es una puerta muy fácil y muy bonita para el talot. Y me alegro mucho que haya llegado aquí. Muchísimas gracias, Bien. Amalia.
5: Gracias a ustedes, chicos. A, un abrazo grande.
1: Adiós, gracias. Y hasta aquí el tardeo de hoy con el arcano de Rosalía, Sergi y yo nos vamos a celebrarlo porque creo que no nos podía salir una mejor carta. Ma mm. <ríe> Mañana más de 7 a 8 con Luis de Norma Editorial.
5: Original se trae la canción de la semana seleccionada por El Bloque.
1: Esto es Gominola, de Chico Blanco.
3: Pasamos un rato rápido como un gato Cuando quieras me contía paso por la salida Yo tengo 20 y mucha expectativa. Todo está bien, yo no cambio esta vida Tú eres amigo, me Yo soy tu Coca-Cola Si te veo yo me ciego. La vida se pasa sola Miro el móvil y a la hora Dejo el móvil y la droga Si me quieres como quiero me quito hasta de la Tú eres amigo, me